0: hola estamos de vuelta otra vez esta vez me toca compartir con ustedes una palabra que ha sido de bendición a mi vida y si fue bendición a mi vida yo espero que sea de bendición para ustedes y por eso que estoy emocionadísima de compartir con ustedes lo que el señor me ha dado a mí en este día antes de hacer eso quiero eh, recordarles lo que hemos hablado estas últimas dos semanas cuando empezamos esta jornada virtual en la primera semana hablamos tuve el placer de hablar con ustedes bajo el tema mi casa es su casa entendiendo de que si digo que dios es mi dueño entonces esta casa le pertenece y si le pertenece y esta casa entonces es casa de él debo de entrar por esas puertas con acción de gracias por esos atrios con alabanza entendíamos que nosotros somos eclesia Palabra griega en el Nuevo Testamento que habla no de un edificio, sino de que somos la iglesia, de que tiene todo que ver con creyentes que tienen a Jesús como su centro. Ese soy yo. Yo soy iglesia. Right? La semana 2, el pastor Freddy, nuestro pastor principal, nos habló de la importancia de identidad y de que nuestra identidad se encuentra en Jesús. So nos recordamos que somos iglesia recordamos que esta casa es su casa, entendemos que también nuestra identidad está en él. Y en la semana 3, algo interesante pasó. Estaba en las redes y me encontré con la prédica de nuestro apóstol Ben Paz. Y él hablaba de que la adversidad lo que hace es que revela lo que ya estaba dentro de nosotros. Es decir que lo que nosotros nos alimentamos espiritualmente a través de nuestros ojos, lo que vemos, nuestros oídos, lo que escuchamos, eso es lo que nos alimenta y al fin del día se va a revelar en una adversidad. Mire, yo le puedo decir a ustedes que yo estoy en dieta, pero si yo empiezo a aumentar en ciertas áreas no correctas, ustedes van a saber que en las noches estoy comiendo algo más que manzanas, y uvas, lo que tú comes en algún momento se va a reflejar. La pregunta es entonces, ¿qué es lo que esta adversidad está eh, identificando en mí? Y ese es el tema del mensaje de hoy, así que alístate, ese es el tema. Yo creo que tú lo escribas en la parte de abajo cuando yo lo diga, se lo diga a tres o cuatro personas. Escríbele por chat, mándale, hágale un share lo que usted tenga que hacer, ¿están listos? El mensaje de hoy es, busca un terreno firme. Escríbelo, vamos. Busca un terreno. Si no sabes escribir terreno, pon Tere. Busca un terreno firme. Dile a otra persona personas, mira, busca, busca terreno firme. Busca terreno firme. Vamos al Salmo 61. Eh, busca tu celular, busca tu iPad. Si tienes una Biblia clásica, también búscala por igual. Salmo 61, donde David está escribiendo, y él dice lo siguiente, Oh Dios, escucha mi clamor y atiende a mi oración. Desde los confines de la tierra te invoco, pues mi corazón desfallece. Llévame a una roca donde esté yo a salvo, porque tú eres mi refugio, mi baluarte. Contra el enemigo, el enemigo, el enemigo. ¿Quién era el enemigo de David y por qué es que David le está saliendo corriendo un enemigo? No era David el hombre que mató al, al gigante. No era David que las mujeres decían, David mató a diez mil y Saúl mil. No es este hombre que tiene el corazón conforme al corazón de Dios. Entonces, ¿a quién le está oyendo David? Aquí está la respuesta. A su hijo. mire no importa la situación que él pasó, y él pasó muchísimas, pero la idea de que su propio hijo quiere quitarle el trono y matarlo tenía que ser una angustia como ninguna otra angustia. Y entonces, con esa información, regresemos al Salmo 61 y dice lo siguiente: y se lo repito otra vez. Ahora, usted sabe la situación. Ahora, escuche. Oh, Dios, escucha mi clamor y atiende a mi oración. Desde los confines de la tierra te invoco, pues mi corazón desfallece. Llévame a una roca donde yo esté a salvo, porque tú eres mi refugio, mi baluarte contra el enemigo. Él estaba desesperado. Él estaba buscando paz. Una pregunta. ¿Te sientes así? ¿Te puedes identificar? David estaba desesperado por sentir una cobertura que le quitara este dolor que él sentía. Y esto lo llevó a él decir, llévame a una roca donde yo esté seguro. La pregunta es, ¿En qué momento fue que David pidió una roca más alto que él? ¿En qué momento fue que David reconoció que él necesitaba una ayuda más grande que él? ¿En qué momento fue que David entendía que el desespero era tan y tan grande que necesitaba socorro? Él lo entendió en la persecución. Punto número uno. Tierra firme no tiene valor hasta que tú hayas estado en arena Movediza. tú no vas a entender lo que es tierra firme hasta que tú te hayas caído esta adversidad es esa arena movediza ¿Cómo así pastora te has pensado que era importante para ti antes que ahora mismo no tiene valor que ahora mismo no te puede ayudar lo has pensado. Mire, esta situación, y me estoy refiriendo claro a lo que estamos lidiando, no como un Estado, no como un, una nación, sino como el planeta Tierra. Esta situación te hace pensar en verdad, ¿dónde estado yo parado? Porque todo lo demás es arena movediza. Óyeme bien: hay una canción clásica en inglés. Que habla de esto mismo. Y miren, no la voy a cantar. Porque mire, si la canto, eh, puede ser que me llamen a una reunión virtual en Zoom. Y me regañen porque todos ustedes van a pagar sus celulares, sus computadoras. O no la voy a cantar, pero sí voy a, a leerle la traducción. Dice, mi esperanza está fundada en la sangre de Jesús y su justicia. La otra línea dice, estoy firme en Cristo, terreno firme. Todo lo demás es arena movediza. Cuando la oscuridad nubla mi rostro, descansaré en su gracia inconmovible. Estoy en Cristo, terreno firme, y todo lo demás es arena movediza. Óyeme, cuando yo vengo a esta casa, hay muchas sillas. Y cuando yo me siento en la silla, yo ni pienso en la silla. No pienso. Simplemente entro, me siento en la silla, no hay problemas. No lo pienso. Pero si a través de esta cuarentena he aumentado y me siento en la silla y la silla se rompe, de momento ya analizo si esa silla es sólida. Y después de eso, cada silla que yo miro, pienso, ¿será esa silla sólida? ¿Podrá aguantarme? ¿Por qué razón? Porque yo no entiendo la importancia de estar en una, un terreno firme hasta que yo no he caído. Pregunta, ¿tu dinero es tu tierra firme? Ahora mismo es arena movediza. ¿Tu carrera era tu tierra firme? Arena movediza. El carro de lujo, la casa espectacular. Los amigos para janguear el fin de semana, para eh, botar un poquito el golpe. Tierra firme, ahora mismo son arena movediza. Ah, ir a la iglesia los domingos de 11 a 12, para después vivir como yo quiera. Ir a la iglesia, a escuchar las canciones del coro o escuchar al predicador. Tierra firme o arena movediza. Esa es la pregunta. ¿En dónde has estado plantado? Porque ahora mismo todo lo que te rodea te hace cuestionar qué era importante. Entonces, la pregunta es la siguiente. Entonces, pastora, entonces, ¿en, qué puedo, ¿en qué puedo anclarme? ¿O en quién puedo anclarme? Salmo 61, David nos da la respuesta. Dice así, Salmo 61, verso 1. Escuche con quién él está hablando. Y se escucha mi clamor, oh Dios. ¿Sabías que Él es el único constante? El único. Dice la Biblia que la salsa que al día. Dice que cuando Moisés preguntó: ¿Y quién eres? Él respondió: Yo soy. That's it. Yo soy pasado, presente, futuro. Yo soy. Dice la Biblia que él es el alfa y el omega. Aristóteles dice lo siguiente, que él es el movedor que nadie lo mueve. Él hace que las cosas se muevan, pero no hay nadie que lo haga él moverse. Él es el principio, el fin. Él es omnisciente, omnipresente, omnipotente. Todo lo puede, todo lo sabe y está en todo lugar. Él es el único que es consistente. El único. Él es mi tierra. Él es mi tierra. Mi torre fuerte, mi escudo, mi protector en la tormenta. Y óyeme bien, la Biblia no te promete que no va a haber ataques. Jamás ni nunca. Salmo 18.2 habla de que Él es nuestra fortaleza. ¿Fortaleza de qué? Contraataques. Miren, la realidad es que vamos a salir de esto. Esto tiene fecha límite. ¿Cuánto dicen amén? Esto tiene fecha límite. Cuando pasó el 9.11 pensábamos que jamás ni nunca iba a pasar algo peor. Estamos aquí, pero así como sobrevivimos esa situación, vamos a salir de esta y saldremos de la próxima. Aunque salgas con un poquito de dolor, aunque salgas con unas cicatrices, aunque salgas con un poquito de recuerdos, yo creo que tú escuché bien, que tú verás la bondad de Dios en la tierra de los vivientes, tú, tus generaciones y las generaciones de tus generaciones. Yo lo creo así. Yo lo creo así. Yo lo creo así de que veré la bondad de Dios a pesar de la tormenta y que esta tormenta tiene fin. Esta tormenta tiene fin y se va en el nombre de Jesús. Si tú lo crees conmigo, créelo ahora mismo que se va en el nombre de Jesús. Y aunque yo recuerde, y aunque yo tenga un moretón por la tormenta, yo estoy anclada en tierra firme y yo veré la bondad de Dios en la tierra de los vivientes. Preach. Yo misma me digo que predique. Oigan, me emocioné, me emocioné, me emocioné. Oigan. Y porque Él es el Dios, todopoderoso. Yo quiero que tú me ayudes a terminar estas frases. Oye, ¿quién lo dice? Dios es bueno todo el tiempo, todo el tiempo. Dios es. Bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará. Ustedes son inteligentes porque el que está en tierra firme entiende que él es bueno, él es bueno. Pero te puedo decir algo. Dios no es bueno eh, por las situaciones que pasemos. Entiende bien que Dios tiene, Dios tiene atributos por quien él es para nosotros. Él es padre, ¿eh? él es salvador, pero él tiene otros atributos que son atributos eternos, eternos. ¿eh? Él es bueno antes de que tú fuese. Él es bueno después que no estemos aquí. Él es bueno hubiese un planeta tierra o no. Él es bueno hubiese habido un universo o no. Él es bueno así como Él es amor. Entonces, la circunstancia no determina que Él es bueno. Él es bueno y punto. Ahora, cuando yo soy bendecida, cuando estoy en abundancia, yo estoy hablando de Ruth Rodríguez, yo no estoy hablando de ustedes, ustedes son bien espirituales. Ruth Rodríguez, cuando está bendecida, dice lo siguiente, Dios es bueno. Y Ruth Rodríguez sa sabe el Salmo 34, donde dice, bendeciré a Jehová. Cuando estoy bendecida, yo digo, bendeciré a Jehová. Pero el martes pasado, Dios me llevó a ese versículo otra vez. Y entendí lo siguiente. Bendeciré a Jehová y él me hizo enfocar en algo, en todo tiempo. Su alabanza estará y él me, me, me enfocó de continuo en mi boca. Dios es bueno todo el tiempo, todo el tiempo, de continuo en mi boca. Eso es... Eh, estoy grabando... Eh, Deme un segundito, óyeme, es que, que estos asistentes de hoy en día, de verdad que sí, que estamos hablando de bendecir a Jehová en todo tiempo. Esto, esto es importante. Eh... ¡Un cheque de $1,200 dólares! ¡Oh, my goodness! Yo, por eso es que yo bendigo a Jehová, porque él es bueno. Él es, yo, mire, yo, yo, yo predico a Jehová todo el tiempo. Mire, es que, Dios, yo, es que yo sé que Dios es bueno. Dios es maravilloso. ¿Y qué es esto? Bueno, vamos a abrir lo que es lo que hay. Wow, Dios mío, de verdad que... ¡Ay, sí! Bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alaba. Oye, tú tienes que alabarlo porque él es bueno. Alábalo, alábalo, alábalo. Mira, yo mira, yo nunca he dudado de Dios. Mira, Dios es buenísimo. Yo la... Otra carta, bueno, tiene que ser más cheque, ¿verdad? Ay, Dios es... Dios sí es bueno, Dios, Dios. Um... ¿Tú sabes de esto? Que los resultados dieron positivo. Bendeciré a Jehová. En todo tiempo. Um, déjame. Déjame poner la televisión porque esto como que me desconcentró. Des en un segundo. Eh, eh. Well, intensive care units overrun with coronavirus patient. Bendeciré a Jehová en todo tiempo. Tenga un cheque o no. Haya crisis o no. Sea el resultado que tú querías ver o no. Porque cuando estamos anclados en terreno firme, no importa la circunstancia, él sigue siendo bueno. Eh, la mejor manera de cerrar hoy sería leyendo las palabras de David. Salmo 34. Bendeciré al Señor en todo tiempo, en todo tiempo. Mis labios siempre lo alabarán. Mi alma se gloria en el Señor. Lo oirán los humildes, los afligidos y se alegran. Oye bien, la Biblia nunca te dice a ti que no vas a sufrir, pero te da la esperanza de que si tú estás anclado en tierra firme en Jesucristo, tú lo vas a oír y te vas a alegrar. ¿Sabes por qué? Porque el punto número dos es este, la alabanza que rompe cadenas es la alabanza que surge en tierra firme. Esa es la que rompe cadenas, la alabanza en tierra firme. Aunque tú alabes con lágrimas, a que tú alabes en dolor, aunque tú alabes con cicatrices, si es sobre tierra firme, óyeme bien, que tú oirás de sus promesas y te vas a alegrar. Dice, engrandezcan al Señor conmigo, exaltemos aún a una su nombre. Tú no puedes hacer esto solo, tú me necesitas. Yo te necesito, nos necesitamos, pero yo no te veo, yes, tenemos... Celulares, me puedes llamar, nos podemos llamar texto. Hay maneras de mantenernos conectados. Hagámoslo juntos, juntos. Busqué al Señor y Él me respondió, me libro de todos mis temores. Radiantes están los que a Él acuden. Jamás su rostro se cubre de vergüenza. Oye bien, este pobre clamó, pobre, quizás no financieramente, pero con esta situación, hay momentos que nos sentimos pobres. Mira, eh, no hay nada más fantástico que empezar este proceso y tener una nevera llena de comida. Pero dime, entre semana, cuando tengas que salir al supermercado y tú de verdad no quieres. ¿Dónde estamos anclados? No te digo que no te preocupes. Pero te estoy diciendo que estos son tiempos donde hay mucha arena movediza y lo único que es consistente, lo único que es fiel es Dios. Y mi parte favorita, y así cierro, el ángel del Señor acampa en torno a los que le temen y no solamente me rodea, pero me libera, me cuida, me protege, me salva. Esa promesa no es mía, es nuestra. A todos aquellos que han encontrado tierra firme. Vamos a hacer algo. Vamos a orar. Vamos a orar. Vamos a orar. Eh, vamos a orar. Vamos a orar. Sabes, eh, no prometo saberlo todo. Tampoco prometo de que paso días mejor que tú. Somos humanos y son momentos difíciles. Pero sabes que Cuando estamos en tierra firme, sentiremos los vientos, vamos a huir el mar ruir, veremos muchas situaciones, lo vamos a ver. Es que se van a ver, se van a presenciar y puede ser que aún te toquen. Pero ¿sabes qué? Tú estás en tierra firme y Él es tu sostén él es tu torre fuerte y a pesar de cualquier situación tú verás la bondad de Dios en la tierra de los vivientes. Padre te damos gracias en este momento. Gracias Señor por esta palabra que tú me has dado a mí el honor de poder traer en este día. Señor sabemos que son momentos difíciles pero tú has prometido estar con nosotros. Señor estamos aclado a ti. Señor ahora mismo ministramos paz Ministramos, Señor, confianza en el nombre de Jesús, dándote a ti, Señor, toda gloria y honra, sabiendo que tú eres el mismo ayer, hoy y siempre. Y recibimos eso en el nombre de Jesús, esa seguridad esa confianza, que a pesar de cualquier situación, tú eres lo más, eh, lo más, eh, que no cambia. Señor, tú no cambias. Óyeme, si tú no conoces al Señor, y tú te encuentras en arena moveriza. Y tú encuentras que no sabes dónde estar. Nada de lo que tú contabas puedes contar con eso ahora. La vida ha cambiado en su totalidad. Es ese momento donde aquel que te viene llamando, te sigue llamando. No esperes más. Ora conmigo esta oración. Señor, te acepto como salvador. Perdona mis pecados. Acepto el sacrificio de la cruz, entiendo que tú llegaste a esta tierra, moriste y resucitaste por mí. Te acepto y hoy me paro firme, yo y mi familia sobre tierra firme, en el nombre de Jesús. Amén. Si tú orases esa oración, óyeme, la Biblia dice que hay una celebración bien grande en el cielo. Y más importante, queremos conectar contigo. Al terminar este mensaje, nuestro anfitrión regresará con información de cómo podemos conectarnos. Dios te bendiga.